0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi, e você acaba de dar play no Prático Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo, e eu mandei embora, na verdade eu dei férias para Ricardo Tadashi e Pablo Silva e trouxe duas garotas aqui, porque eu não teria envergadura moral para conversar com a nossa convidada. Então eu precisei de reforços da, do mesmo nível, da mesma altura que a nossa convidada. Seja bem-vindo no, no PG, porque são convidadas também, né? Analu e Gisele, tudo bem com vocês?
1: Tudo, obrigada, Paula, pelo convite, por estar aqui. Tudo bem, e você, Gi? Aê, aê, eu sou
2: a pessoa que eu posso falar assim, mãe, eu tô no PG porque eu tô na casa da minha mãe, tô feliz demais, <risos> vamos arrasar hoje, valeu, tchau.
0: Ambas têm um papel importante na nossa comunidade, ajudando as pessoas que querem migrar para a área de produtos. Então elas estão fazendo aí um trabalho bem bacana, até mesmo aqui no PG, lives sobre o tema. Então, link na descrição do, das lives do, do canal do YouTube. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Nalu, para a Gi, para a outra Gi. Pra você que deu play. Já pensou em trabalhar numa empresa que vem crescendo ano após ano e se mantém como uma das melhores empresas para se trabalhar? Que tal conhecer todo o ecossistema de e-commerce, marketplace, omnichannel, loja física, franqueadas e revendedoras de uma das maiores varejistas do Brasil? Junte-se ao time de produtos e tecnologia do grupo Boticário e vem com a gente construir o maior ecossistema de beleza do mundo. Analu, Eiji, seja! já adquiriram itens da do Boticário, né? Pelo amor de Deus.
1: Claro. Já tem um perfume deles que eu, assim, amava feminino, que é um, é, é um dos perfumes que eu gostava muito, que era o Ed. E tem um perfume masculino, gente que eu sou apaixonada, que é Malbec, né? Olha lá, garota propaganda.
0: É isso. Caso alguém da o Boticário esteja ouvindo, estão ouvindo, claro, eu vou mandar Malbec para todo mundo, principalmente para a Ana Lu.
1: Pode mandar, adoro perfume masculino. Mas, pode mas mandar.
0: É o... Perfume, não vinho albeck tá, O vinho é... também
1: a gente aceita.
0: Olha só. Alô, <risos> e vino. Olha nós aqui já cavando outro patrocínio aqui, né? Uh, é. Mas enfim. Vamos pra pauta, meninas? Vou pra pauta, bora. Bora vamos pra pauta. Bora. Vamos pra pauta. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes. Voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, Bank, Impéz, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom product underline guru sem o s no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo como não existe nenhuma faculdade que forma gerentes e donos de produtos, os profissionais de outras áreas acabam migrando e se tornando parte do time de produto. Mas como conquistar uma vaga na área de produtos quando você está em transição de carreira? Nesse episódio, eu tenho o objetivo de responder essa pergunta e ajudar você que está em transição ou conhece alguém que esteja a conseguir uma vaga na área de produtos. E para responder essa pergunta, a gente chamou ela, que se tornou sensação da TDC, recentemente, que é a Gisele Marx. Então, seja bem-vinda ao Project Curuso. Gisele Marx, tudo bem com você?
3: Oi, gente. Como assim sensação? Já começo causando polêmica. Que sensação é essa que eu não percebi?
0: Foi uma do, um dos temas mais assistidos e concorridos ali para assistir, não... <risos>
3: Se você tá dizendo, concordo. Sim, concordo absolutamente. Com você. gente. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui, gente.
0: Vamos começar com a pergunta mais, acho que é a mais difícil do episódio, que é qual é a sua história?
3: Tá, minha história é longa. Uh, eu tenho, tenho formação com, com arquiteta, teto e urbanista. Só que, cara, assim, já assim, com dois anos de formada, eu via que isso não é suficiente. só ficar com os desenhos não era suficiente. Então, eu acabava dando pitaco no, nos projetos dos meus colegas e antecipando. O que, que você está fazendo? Está funcionando? Vamos falar com não sei o quê. E com não sei quem. Então, assim, muito rapidamente eu saí do desenho de arquitetura. Eu falo que, sei lá, com dois, três anos, eu já não abria mais o AutoCAD, que é o, o programa utilizado, é a ferramenta utilizada para desenho. E já estava coordenando esse meu grupo de, de colegas de trabalho. Então, eu já estava fazendo gestão de projetos intuitivamente, sabe? Abraçando a área de projetos é, muito organicamente. E aí, começou com é, gerenciar obras. Depois, eu literalmente saí do mercado de arquitetura e passei a fazer projeto. Não projeto de arquitetura, sabe? E aí, fiz uma pós-graduação em gestão de projetos para ratificar, sabe? Colocar as caixinhas... É, os nomes nas caixinhas, e aí, gente, Rio de Janeiro implodiu depois da, da Olimpíada, eu tava totalmente no limbo, eu falei isso com o Paulo, é, eu tava no limbo, até que eu achei produto, achei produto acidentalmente no LinkedIn, e foi então que eu comecei essa jornada em produto.
0: Interessante, não? É, essa história é muito interessante. Ela, sem querer, achou produto.
1: Fui, fui acidentalmente, eu juro. Eu acredito, eu também caí sem querer. Eu super acredito que a galera cai sem querer.
0: E aí vai meus pesames a essas pessoas que caem sem <risos> querer nessa área de produtos. Ô, Ana Lu. <risos> Ô, Ana Lu, vai lá.
1: Não, então, eu queria saber, na verdade, assim, quando você. Eu também caí sem querer, mas como é que foi pra você, né, desse sem querer pra uma vaga? Pra conseguir entrar na vaga de, de APM ou de né, Product Manager Junior, assim?
3: Foi. É, para mim foi longo mas comparado a outras pessoas né que eu venho conversando e que eu estudei né é, foi relativamente rápido foi questão de cinco meses
1: foi rápido demais né não foi não foi longo foi bastante rápido
3: <risos> tá Ok, mas para mim parece uma eternidade, porque quanto mais eu estudava, quanto mais eu falava com as pessoas, quanto mais eu consumia, me alimentava de, é, de conteúdos relacionados a produto, mais eu via que é o infinito, esse aprendizado não tem limite, sabe? Quando é que eu vou estar pronta? entendeu? Eu tinha esse, esse receio, apesar de estar muito dedicada a isso, eu tinha esse receio, tá, não existe um caminho certo, não existe uma formação específica, então, como? Como? Quando que eu vou conseguir minha vaga, entendeu? Então, assim, é, em resumo, eu estudei durante esses cinco meses, fiz muita mentoria, mentoria foi meu pilar sabe, pra conseguir evoluir e quando eu digo mentoria é muita dedicação, sabe as minhas mentoras eu, elas me passavam um assunto e eu me debruçava, eu estudava eu, eu fazia resumos, eu devolvia sabe, eu não simplesmente adotava uma, uma orientação delas, eu realmente botava aquilo em prática
1: é, Eu acho legal a gente falar um pouco de mentoria eu até queria fazer uma pergunta mais pra você, porque eu queria que você contasse mais, porque assim, como você ia atrás dessas mentorias porque quando eu falo isso, algumas pessoas viram pra mim e falam assim, mas com quem eu vou falar? Eu falo gente, manda mensagem até no LinkedIn, então se você puder contar um pouquinho assim. Tem, tem sim, assim, eu
3: meio fiz um, pro, um processo empírico, né, muito da minha, minha jornada tem essa questão de, de desbravar, sabe, esse horizonte. Eu comecei, né, lendo no LinkedIn o que é produto, entendi o que é produto, é, consegui relacionar minha experiência profissional com isso, falei, tá, vou investir nisso. E aí eu lembro que o primeiro podcast que eu assisti, que eu ouvi foi Mulheres de Produto, com a Cintia Ribeiro, e Aí ela falou, ah, podem, podem me procurar pra falar comigo. na mesma hora, fui lá no LinkedIn, adicionei ela. E assim, uma dica que eu já, já adianto. Toda vez que eu adiciono uma pessoa, eu envio uma nota. Eu me apresento, eu digo qual é a referência, como eu. Como é eu a conheci e o que, que eu desejo dessa, desse relacionamento, sabe então aí eu, oi eu sou Gisele tô em transição de carreira te ouvindo mulheres de produto você pode me ajudar? pode conversar comigo por 30 minutos? e foi assim, a minha primeira a minha primeira mentoria e aí ela topou e eu diria que 90% das pessoas com quem eu conversou foi baseado nisso eu as conhecia, abordava no LinkedIn, fazia um comentário de algum material que elas tinham exibido, que elas tinham promovido, sabe? Interagia e pedia ajuda. Algumas dela, delas, eu continuo falando até hoje, por exemplo, com a Graciela. Eu mandei um... Fiz um, um... Coloquei em prática uma coisa que ela me ensinou e mandei para ela, toda orgulhosa, um print, né? E aí ela foi e respondeu. Gia não está muito bem, não está muito certo, vamos corrigir isso, isso e isso aquilo. Eu estou aqui com a planilha aberta, já pontuando o que ela me orientou. Continuo estudando, continuo praticando a mentoria.
1: Muito legal. Oh, G. Ai, pode falar, G. <risos>
2: É o que você tocou, você tocou num ponto super bacana ali do, das pessoas que estão em transição de produto, né? Porque, nossa, a gente começa a ler e se depara com infinitas coisas. E também, assim, né, às vezes direto no, no LinkedIn, as pessoas vêm me procurar. Nossa, eu faço curso X, faço curso Y, faço pós, é, vou pra fora. O que, que eu faço pra começar em, em produto? Como que você lidou com essa ansiedade quando a gente começa a se deparar com, com os produtos e até pra priorizar o seu backlog de transição pra produto, né? Eu vi você falando muito da metoria, parece que isso foi alguma uma coisa que você priorizou. Como você controlou, então, a ansiedade por consumir conteúdo, por, de repente, adquirir uma educação formal, entre aspas, que a gente sabe que em produto não existe, como o Paulo bem falou, não existe uma faculdade de produto. E como você priorizou o teu backlog?
3: Olha, eu acho que eu faço uma menção a um termo que é novo, que eu aprendi num livro do Joaquim, Joaquim Torres, me corrijam se eu estiver equivocada, que se chama senioridade comportamental. Assim, eu tenho quase 40 anos, eu já tenho uma história de profissional, então eu acho que muito desse, da escolha do meu caminho tem a ver com essa, com essa bagagem profissional, sabe? De entender, olha, não é o momento de fazer uma faculdade, uma outra faculdade agora. Eu estava desempregada por muito tempo, falei. Rio de Janeiro estava no limbo, eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não tinha condições de pagar uma faculdade é, naquele momento. Já tinha feito um... um, um um MBA, sabe? Mas também muito segura de que eu poderia aproveitar a minha experiência até aqui, antes de entrar no produto. Então, assim, foi amadurecimento, sabe? De refletir quais são as ferramentas que eu tenho é, disponíveis e que se encaixam no meu perfil, sabe? Então, eu comecei o que eu, o que eu entendi. Eu tinha muito conteúdo gratuito, sabe? Disponível... É, e diverso, não era só de um único provedor, né, a gente tem muitos sites, é, é, como é que a gente fala, é, comunidades, né, podcast, YouTube, enfim, tem muitas ferramentas aí, falando do mesmo assunto, mas com é, perspectivas diferentes, então eu investi nisso, é, estudar esse conteúdo gratuito, que era muito vasto, é, de muita qualidade e ao mesmo tempo falar com essas pessoas, esses profissionais que já estavam na área e falar, ok, aprendi isso na teoria como é que é na prática? me dá um exemplo, eu sou uma pessoa que preciso dessa exemplificação para fazer o link sabe? Para realmente é, internalizar esse aprendizado acho que me ajuda muito então eu estudava, eu via um ponto e aí depois eu ia conversar com essas minhas mentoras sabe? então eu acho que senioridade comportamental foi foi a chave que me fez é, escolher o caminho que eu trilhei.
1: É, hoje quando você fala né, que você tem toda essa senioridade que você estuda muito e que você consumiu esse conteúdo muita gente é, a gente vê muitas pessoas com dificuldade de entrar na área porque elas fazem né, é, coisas parecidas, mas elas falam, gente, pedem experiência. Né, eu, já, eu acho que eu já ouvi muito, assim, ah, é pede experiência mesmo para uma vaga júnior. Quando você foi se aplicar, como é que você levou em conta isso? É, o que, que você ressaltou na, na sua entrevista que você acha que é válido para as pessoas? Como é que foi para você?
3: No início foi um desastre, né? Porque eu me candidatava torto e direito <risos> para as vagas sem saber o que a vaga em si é... É, desejava e aí nunca recebia um feedback sabe eu, nunca, eu enviava o currículo e nunca recebia nada de retorno ou seja, eu não passava nem da primeira, primeira etapa, e até que eu cheguei num ponto, novamente, mentoria gente, até que eu cheguei num ponto, é, falei, vamos estudar meu currículo? Vamos traduzir as minhas experiências para a linguagem de produto? Como que eu me comunico usando é, as terminologias é, como que eu pego uma uma entrega minha e faço essa tradução essa conexão para é, o ambiente de produto e aí quando eu fiz quando eu transformei meu produto eu falo que eu formatei <risos> para produto eu comecei a, a entender melhor né como como me expressar né falar que olha eu venho eu, tá eu sou de projetos mas isso, isso faz sentido para o produto. Concorda comigo, sabe? Não era, uma, não era uma pergunta, já era uma afirmação. Já tinha uma, uma assertividade para mostrar na entrevista ou então é, no próprio currículo. Então, eu comecei a fazer entrevistas. E aí, nas entrevistas, é, eu geralmente já puxava um assunto. Eu já, eu já dizia da minha experiência... É, olha, certa vez, numa, numa entrega que eu fiz nos Jogos Olímpicos, é, a gente tinha que monitorar a capacidade de entrada de, do público, sabe? Para a gente saber se o guichê dava conta ou não, isso num evento teste, perdão. E aí, para trazer isso para a Olimpíada em si. Então, isso foi uma forma de, de entender. Estamos dimensionando é, corretamente? É um MVP... É é, é é possível aplicar uma métrica, considerar que isso era uma métrica de medição, né? A gente entendeu a capacidade de, de atendimento. Então, essa foi, foi a transformação, sabe? A evolução que que eu
1: consegui. Eu acho sensacional quando você fala que você foi traduzir o seu currículo para produto, né? Que você não descartou as experiências que você tinha. Porque eu vejo muitas pessoas falando que, ah, mas eu não tenho experiência e na verdade tem soft skills, tem algumas experiências que dá para gente relacionar e ela mostrar ali o, que ela, o que, que ela tem, né? E
2: talvez isso seja uma das primeiras habilidades, de, uma das habilidades mais básicas da pessoa de produto e que a gente pode desenvolver. É o, é o storytelling da nossa jornada, né? Muitas vezes as pessoas é, mesmo a pessoa Sênior de produto, ela precisa também saber contar a sua história. Acho que a pessoa em transição de carreira, ela tem um, um, um grau, um detalhe a mais, que é contar, como a Gi comentou, a experiência anterior numa visão de produto, mas a pessoa sênior que vai para uma nova oportunidade profissional ou que quer sair de um mercado B2C para um mercado B2B, também conseguir fazer esse storytelling, é super importante.
3: Correto, é fundamental, né? E isso, isso é, apesar da, da insegurança quando você está migrando de área, né, já é um atrativo para o recrutador, né? Você como você escreveu o seu currículo e como você verbaliza ele na hora de uma entrevista, né? Que antes dos cases, os famosos cases de produto, você tem que passar essas duas etapas, né, gente?
1: Eu tive uma experiência, que eu acho que foi muito próxima, sobre, que você falou isso, foi muito engraçado, né? Ele já é um atrativo para o recrutador. Então, quando eu migrei, eu lembro que depois que eu entrei, meu GP me virou para mim e falou assim, você sabe que um dos motivos para eu ter te contratado foi que eu falei um valor de salário e aí, porque eu não tinha experiência, eles queriam me colocar um pouco menos. Só que eu falei, não, pelo menos disso, para mim, é o mínimo. Né? Não era um valor nada exorbitante. E aí, depois ele falou que ele falou assim, ó, ah, eu, eu vou pegar ela porque ela sabe negociar essa daí. Não, não era. A fala era bem baixo assim, o salário. Mas o, o bom foi isso, né? Ele falou assim, não, gostei aí do que ela soube negociar. Eu achei assim sensacional, depois que ele me falou, né? Eu nunca teria imaginado que isso também, dentre tudo, todas as coisas, foi um diferencial. Então, eu gostei muito desse ponto que, que você trouxe. De... E deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui. Quando você entrou na área, assim, qual foi a sua maior dificuldade? Entrei. Tá, beleza. Consegui migrar. Mas e agora? Cheguei lá. Qual foi a maior dificuldade? Que você teve? Seu, sua primeira semana, assim, seu primeiro mês.
3: A primeira semana, eu diria que foi me comunicar com os devs. Sim. Ah, quem
1: nunca? <risos> quem
2: nunca? Quem nunca?
3: Sim, sim, sim. Eu tinha estudado ao longo dessa, dessa temporada de estudo, eu, tinha, eu havia feito alguns cursinhos rápidos de linguagem de programação. Eu sou zero à esquerda de, de tecnologia, sabe? Mas falei: não, eu entendo que eu vou trabalhar no mercado digital, né? É, é o maior mercado. É, atualmente no Brasil, eu tava procurando emprego então eu falei, beleza, se eu quero entrar nisso eu preciso ao mínimo ter capacidade de comunicar com os meus colegas de trabalho então comecei a estudar em paralelo, né? fazia sentido, mas gente a língua deles parece de outro mundo sabe, então assim a primeira semana foi muito complicado porque eu não entendia o que eles falavam sabe, eu tava sempre interrompendo tá, me explica melhor Sabe? Então, houve um atrito, houve ruído ali naquela primeira semana, porque era muito termo técnico. Eu desconhecia o produto que estava em andamento na né, empresa onde eu entrei. Então, foi, foi difícil. Foi, eu lembro que essa foi a minha primeira sensação.
2: Eu não sei se você sentiu isso, Gi. É, eu também eu passei pela, pela construção civil e tal, né? Então, a gente tem ali, além do nome, a gente tem um background lá, meio parecido. Mas, no, nos, nas minhas primeiras semanas com os desenvolvedores, uma das coisas que mais impactou é porque, às vezes, eu estava numa reunião extremamente política, com stakeholder, onde rola toda uma politicagem, toda uma soft Skill, de negociação e tal. E quando você chega no dia a dia com o desenvolvedor, as habilidades são outras. A forma de lidar, a forma de se relacionar, a forma de construir confiança é totalmente diferente. Na primeira squad que eu trabalhei, eu tive sorte que os, os devs que trabalharam comigo eram muitos senhores e eles me ajudaram muito no meu processo de transição. E aí eu acho que vale trazer um pouquinho de polêmica, né? Colocar uma pimenta aqui no, no nosso podcast. Como que você sentiu essa recepção? Porque o mercado está aquecido, tem muita gente que tá numa senioridade lá muito à frente, você chega cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Como que foi a recepção dos devs? E a recepção, Maia, a polêmica tá aí, né? A recepção dos seus pares. Porque todo mundo em produto fala isso, né? Nossa, empatia, é isso, é aquilo. Mas às vezes o teu colega PM não tem empatia por você.
3: <risos> Bom, eu diria assim, em termos pessoais, foi ótimo. Eu realmente me senti acolhida, sabe? Mas esse impacto da, da parte técnica foi algo que eu, é, pareceu suavizado, sabe? Eu lia muito, ah, você não precisa ser de tecnologia para ser PM, sabe? Eu lia muito, em diversas fontes. E aí, eu realmente, me senti segura para arriscar, tá, Eu não sou especialista, não tenho a pretensão de ser, mas trabalhando com, com as pessoas, né, que são eu vou me apoiar nelas e vice-versa, sabe? E, e aí, tá, pessoalmente, eles me acolheram, foi ótimo, mas na parte técnica, parecia que eu não conseguia tratar, é, trabalhar o produto em si. Eu tratava a parte de negócio, ponto final, acabou. Acabou a minha, a minha demanda aqui, sabe? Então, assim, eu tive que adotar uma postura, tive que ser bem transparente com eles, de apoiar, é, de exibir a minha vulnerabilidade, fazer dela uma, uma ferramenta para criar confiança. Falar, gente, eu não estou conseguindo evoluir, eu acho que não está fluindo. É, eu preciso da ajuda de vocês nesse sentido. Eu não vou aprender tecnologia em um ano, quanto mais em um mês. É, mas eu preciso realmente que, essa, que exista uma troca entre nós. E aí foi que eu quis trazê-los, o que eu ofereci, o que eu quis trazê-los para as decisões de negócio, eu envolvia muito é, o time é, sobre as idas e vindas, as negociações que aconteciam com as outras áreas, participava muito é, eles, o que estavam acontecendo, para que eles é, se envolvessem né, e pudessem criar é, as melhores soluções cabíveis, e eles em troca me conduziam na parte técnica sabe, então depois depois dessa, dessa virada de chave, as coisas começaram a melhorar.
1: E foi muito bom que você não viu eles com uma certa rivalidade, que às vezes acontece, né, eu acho que você soube ali conduzir e trazer eles pra perto de você o que eu... e aí não fica aquela coisa, né, de produto e tecnologia, eu acho que quando o PM ele, ele consegue trazer o, o time né, pra, pra squad mês pra perto de negócio eu acho que é só ganho, porque aí cê, eles vão sempre te ensinar, você vai estar tá sempre aprendendo, gente. então assim, super parabéns, eu achei é, sua postura muito, muito legal mesmo de verdade, e eu queria aproveitar também aqui e te perguntar é, você tava, você, né, você te, sentiu esse acolhimento você sentiu essa dificuldade, mas você soube como manejar isso, mas qual foi, assim, sua primeira é, além da parte técnica, qual foi a sua de produto mesmo, assim, você falou assim, eu não sei fazer isso assim, porque eu, por exemplo, gente, eu cheguei eu não sabia nem fazer roadmap, eu, eu sentei do lado da, da pessoa que e fiz assim, oi, como é que você faz essa roadmap? Foi nesse nível, sabe? Cara, uma vergonha
2: <risos> na primeira apresentação de roadmap, é tenso, compartilha datadora
1: não. não, você conseguiu a apresentação, gente, eu não sabia mexer eu já tinha tido não sei quantas aulas, né mas eu fui lá e bati assim, a Cena na PM do meu lado Peri, se eu estiver ouvindo, beijo pra ti meu amor, bati nela e falei, oi, como é que você faz essa roadmap aí? Foi assim, <risos> na cara de pau, então eu queria saber com você, de qual foi assim, o que que foi, foi do discover, pra você foi de business roadmap, qual parte, Ele teve mais dificuldade de produto ah. mesmo
3: a primeira dificuldade, é muito claro na minha, na minha cabeça, foi para escrever história, sabe? A minha, a minha chefe, gente, eu tenho mania de falar chefe e chefa, tá, gente? É, enfim, expressões que eu uso, que eu crio na minha cabeça. A minha chefa, na época, ela simplesmente, ah, você já está ambientada, escreve essa história aqui para mim. Assim, sabe, numa, numa daily de cinco minutos, escreve essa história aqui pra mim. Eu respirei fundo, passei quase um dia tentando escrever a história e não rolou, sabe? Eu escrevi, escrevi milhares de versões da história. Aí mostrei pra ela e ela falou, não, não, isso daqui não tá bom. Mas é interessante, você tem um olhar voltado pra marketing? E, e aí eu, eu lembro desse comentário, eu falei, não sei se isso foi um elogio ou não. Mas assim, foi a minha primeira dificuldade. Aí foi quando ela eu a chamei e falei, vamos... Me ajuda aqui, me dá uns parâmetros para eu começar a escrever as histórias. Então, é, durante um tempo eu escrevi as histórias, pedi a validação dela antes de passar para a parte dos desenvolvedores.
0: O papo tá muito bom. É, quem sou eu, né, para me meter no papo, não? Você tá calado, né, Paulo? Porque o papo tá bom. Eu tô aprendendo muito com vocês. Eu acho que as pessoas que deram play nesse episódio é, também tá aprendendo. E um ponto que eu acho que fica muito evidente na nossa conversa é que treino, treino, jogo é jogo, não? É... Oh. <risos> o que se lê no, nos livros e o que se vê no, nos cursos nem sempre refletem o nosso dia a dia, infelizmente. E aí vem o um ponto... Aí eu vou tentar um pouco desviar um pouquinho, né? Trazer um pouco da, da, da Gisele Arquiteta. Hum? Que é? O que, que você traz da sua, do seu tempo de, de, de arquiteta pros dias de hoje, né? Hoje você já passou na, pela área de produto, hoje você tá no, numa cadeira de CX na, na XP. O que, que você traz pra hoje? Além de construir relacionamentos? Aí? Ah. Gostou dessa minha hum, piadinha? Ah, só.
3: <risos> Foi uma bateria, né?
0: A losor é. total, hein?
3: <risos> Eu acho que. Eu diria que prioridades, é, elencar prioridades. Eu tinha uma par é, que entrou comigo no, no emprego anterior, na startup onde eu estava trabalhando. Ela, ela usa uma frase assim, Gi, às vezes alguns pratinhos vão cair. E eu acho isso o máximo, porque assim, é, revela a nossa, a nossa necessidade de entender tudo que, a gente, tudo que precisa ser feito, colocado em prática, estudado, validado pesquisado e, e avaliar justamente a urgência, a complexidade, é, e aí, através disso, usando esses parâmetros, você definir as prioridades, sabe? Então, assim, como, como arquiteta, é, a gente, lá atrás, né, é, o arquiteto tem essa função de que trabalha com muitos, é, muitos projetos complementares, muitos parceiros, e tudo volta para o arquiteto para que ele possa compatibilizar, colocar numa mesma camada, numa mesma linguagem. Né? E aí, nisso, ele está lidando com outras áreas, negociando e definindo as prioridades é, do quando vai ser entregue, como vai ser entregue, com quem tem que falar, sabe? Eu trago, acho que essa é a principal lembrança... E de experiência prática da minha atividade
1: anterior pra hoje. Então, já aproveitando aqui... Então, tem uma, eu, eu vou trazer polêmica então. também, é. eu vou trazer uma polêmica aqui... Mas aí, né? assim, tem algum livro de produto, assim, que você não... Você, você olha e fala assim, ah, tipo, foi legal, mas eu podia ter lido depois que eu estivesse dentro da área? Porque a gente tem muito livro, eu, eu li vários livros... E tem muito livro que eu tive que reler dentro da área... Porque aí eu fui entender, Sim. sabe... Então eu vejo todo mundo falando desesperado Tipo, eu preciso ler 300 livros de produtos Tem um livro que você fala assim Cara, lê quando você já tiver dentro Esses livros você antes Esse você lê você dentro
3: É verdade, é verdade Depender né, do, do que se, se diz por aí Você, você não dorme você é só, só ler livros <risos> e nada mais, tem um livro que, que eu ainda não terminei de ler, porque eu achei que não era o momento né, achei que não tava fluindo, tem, tem livros que a gente lê em quatro dias, porque você se identifica porque é o seu momento, porque a história tem uma forma uma narrativa interessante enfim, esse ainda não rolou não cheguei no final, que é, é Storytelling não é esse gente? É em inglês inclusive, né, não, não achei versão em português né, que me indicaram para, justamente, para o momento que eu estava lendo, é, que eu estava começando a escrever histórias. Só que eu achei que é uma viagem tão, tão louca, assim, tão ampla, sabe? Eu li artigos, eu gostei de alguns trechos, eu fiz um post no LinkedIn, mas eu ainda não terminei de ler esse livro, eu ainda não, não acho que seja o um momento, sabe? Ele fala muito mais de contar histórias.
1: Eu diria, como pessoa,
3: eu acho, do que produto em si, minha humilde opinião.
1: É, um livro que eu adoro, mas eu, eu acho que te, é, a gente tem que priorizar também os livros que a gente vai ler pra migrar pra produto, sabe? O pessoal não sai ah, louco achando que tem que ler mil livros e vai entrar. Então, eu, eu gostei que a gente dá um foco pra isso.
3: Não, e cada um também tem que ter a sua,
0: a sua é, percepção, né? Minha, aqui eu não tô falando verdade absoluta, né? Sim, claro. No é, dia é que o PG for verdade absoluta, é acabar de produto. Acabou? <risos> o, enfim. É, você que acompanha o pós sabe muito bem o que eu tô, que eu tô dizendo. O, uma dica de leitura, olha aí, para você que tá em transição de carreira é não ler livro de produto. <risos> Simples, <risos> pô. É, lê os artigos, é, lê os artigos, faz a mentoria, conversa com as pessoas, é... E
3: também tem, tem artigos, tem pessoal que escreve sobre os livros, sabe? Então, é resumo. como se fosse um trailer, né? Um trailer
1: de filme.
0: Sim, então, tipo, ó, já economiza dinheiro, tempo, paciência, não? Eu acho, não sei.
1: E aí quando você entra na área, você começa a ler, a entender melhor e usar melhor esses livros, né? Então eu, eu acho que eu aproveitei muito, muito melhor, assim, muito melhor, sendo honesta, quando eu entrei na área, assim
0: em relação a, a esse lance de, de, de leituras, né? Não só de leituras, né? De, de, de conteúdos em si. Tem que tomar cuidado, e aí eu vou pedir a opinião de vocês, principalmente da, da Gisele, Marx. é porque o... Lá vai outra polêmica, né? Pô, Tá, que parola. É, a gente passa por um momento em que a nossa saúde mental como ser humano está no limite, né? É, então quando você está em transição, e ainda mais a área de produto ela tende a ter, por natureza, um glamour que se coloca ali. É, de que pessoas de produto decidem negócio, questão de salários, questão outros vários pontos ali é, sobre a área de produtos que cria um glamour e. Quem tá de fora acha que é um bicho de sete cabeças e quem tá dentro acha uma pressão exagerada, né? Em cima da pessoa de produto. E até linkando com o lance de leitura de livros e tal, muitas das vezes você vai ler livros, consumir conteúdo que vai mais te prejudicar mentalmente, criando uma pressão é, e colocando um, um, um idealismo ali que não existe e que pode te afetar do que te ajudar. Você sentiu isso também hoje, quando você foi fazer essa transição, essa, esse lance de glamour, esse lance de um tipo, puta, é, caramba, que estranho. Você sentiu isso também ou não?
3: Olha, eu senti no início é, quando eu ainda tava muito, muito assim conhecendo o produto, produto. Quando eu ainda não tava segura é, de que eu, eu era capaz, sabe? Muito no início mesmo de estudo. Eu via empresas grandes, ou então essas startups que estão aí quase unicórnios da vida no, no Brasil, né? Quase todas são, são unicórnios, <risos> captando milhões. Como que vão pegar uma pessoa que está desempregada, é, que não tem experiência de produto, como é que vão contratar, sabe? E aí me colocava para baixo, né? Então, nessa época, nesse início, eu, o qual eu ainda não, não conversava com as pessoas de produto, o qual eu ainda não tinha um mínimo de embasamento, sabe, sobre o trabalho na área, nesse momento eu me sentia insegura por essa essa moda que é produto hoje em dia, sabe, é uma tendência, só temos vaga de produto aberta nesse Brasil. Um,
0: um, um outro ponto de de é, vir com mais perguntas, que é, ok, ele é, existe um glamour, aí quando você entra você percebe que não é nada disso, óbvio, claro, é, aí você quer sair desesperadamente <risos> ou você é, entra no, no movimento de choros em posição fetal diários, e aí vai a pergunta né é, como, qual, qual é a dica que você dá para as pessoas identificarem aquelas vagas que, que são de fato, estão contando a verdade para o pessoal de produto, por quê? porque um outro ponto que gera muito atrito, e aí é, na mente né, das pessoas de produto é toda empresa existe cultura de produto, aparentemente. Não? É, toda, todo, todo processo seletivo que você vai, as pessoas. No, no, no processo existe. No processo. No processo ali existe. No processo existe autonomia. No, no processo <risos> existe ownership. No processo existe estratégia bem alinhada. É, mas existe muitos lugares em que quando você entra, você fala assim caramba, cadê o, <risos> o Antônio Fagundes aqui pra, pra gritar comigo ou se tem lugar pra gritar aqui <risos> comigo oh, foge, bina, vacilada, né tipo tipo é, como que você quais são as dicas, hoje é, eu acho
3: que ah, essa foi uma pergunta difícil vou tentar aqui montar uma resposta e? eu acho que sim, foi, foi diferente um questionamento
2: Filosófica, diferente. né?
3: <risos> Cara, eu, assim, tinha muito com a minha pouca experiência de produto, eu lia uma vaga e eu não conseguia entender nada. Eu Falo, não, algo de errado acontece. Era, era o, primeiro, o primeiro alerta, sabe? Primeiro, primeiro soar de alerta. Tá, então essa vaga eu não vou, não vou nem tentar. Lia uma vaga de produto e aí eu conseguia conectar o que a empresa estava pedindo com o que a empresa descrevia né, do, do, de como seria o dia-a-dia. -dia. Poxa, essa vaga é interessante. O que eu fazia? Eu, quando eu tinha um e-mail dessa pessoa, o nome dessa pessoa né, que estava anunciando a vaga, novamente, eu ia no LinkedIn, abordava essa pessoa, eu me apresentava, aquela história toda, né? e aí fazia perguntas pessoais para ela. Oi, estou é, me candidatando aqui para o processo seletivo e tudo mais. E eu queria saber como é que, qual é a sua visão da cultura da empresa, sabe? Eu começava a fazer perguntas pessoais, porque eu achava assim, obviamente eu estudava a empresa, né, para ver se me interessava. Eu acho que as empresas elas vendem um discurso, mas os funcionários é que realizam se esse discurso funciona ou não no dia a dia sabe? Então, fazia todo sentido para mim conversar com esses funcionários. Às vezes eu não tinha ninguém, né? Não tinha... Ah, foi uma vaga de grupo, né? Esse telefone sem fio. E aí, mesmo assim, eu ia no site da empresa, começava a pesquisar publicações, novamente LinkedIn, e via a interação de determinada pessoa e aí, novamente, abordava essa pessoa, sabe? Eu fazia esse, esse ciclo, sabe? Eu sempre tive é, essa... Essa postura de falar com as pessoas para saber se o que estava sendo vendido no site, na vaga, na descrição da vaga, era pregado, é pregado na realidade da empresa.
2: Olha o aí, né? Fazendo Discovery da vaga.
0: Disco é isso, Discovery. O pré-Discovery, hein?
2: Yeah, é, eu
3: fiz um o gente! <risos> <risos>
2: Eu acho que, que uma coisa super bacana que, que você trouxe é, é do, do como a gente estava conversando, né do discover, da vaga, do controlar um pouco a ansiedade, de, ai, nossa, e a gente, a gente passa por isso, né? Puxa, eu quero uma vaga, vou lá, vou me uhum. aplicar, tem que dar certo e tal, uhum. mas não, a gente tem que entender se, se existe o match, e, e eu entendo que o mercado de tecnologia, ele está passando por um momento muito interessante. Existem as empresas que são nativas digitais e que talvez tenham a possibilidade de entender um pouco melhor o que é o papel de uma pessoa de produto em receber tudo isso melhor e até mesmo hum. receber pessoas que estão entrando Sim, no, é, no começo, né como uma de PM, um PM júnior, whatever. E existem as empresas que estão fazendo a famosa transição digital, onde muitas vezes pode acontecer do papel de produto não ser muito claro e a pessoa se frustrar. Mas eu entendo que é super importante o equilíbrio dessa expectativa sobre o que de fato a pessoa de produto faz. Porque às vezes uhum. a gente escuta o podcast, escuta o amigo, escuta isso, a gente escuta aquilo, e vai ver na realidade, é completamente diferente, né? Você foi gerente de projeto, eu também tive a minha passagem assim. Muitas vezes, no dia a dia, a pessoa de produto é um gerente de projeto né, Sim. a gente tem que fazer isso, e tá tudo bem, né, faz parte, eu acho, parte. Eu acho que no Brasil, eu acho que nas empresas, eu acho que em infinitos lugares, eu acho que a gente, pessoa de produto, está aprendendo o que é fazer produto, né,
3: sim né é uma coisa que a gente está participando dessa construção né porque ainda não existe um embasamento solidificado né sobre o produto a gente tá está construindo e faz todo sentido a gente usar a nossa experiência profissional eu acho que o que mais o que mais um, me deu segurança para para fazer esse movimento para meu deus entrar no mercado que eu te conheço que eu sou inexperiente, recomeçar, né, falando, gente, você tem quase 40 anos e você vai começar júnior? Sim, 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 100 vezes sim, sabe, eu não vejo problema nenhum, mas o que mais me deu é, segurança foi justamente a minha experiência profissional, eu tenho essa sorte é, de agregar isso para a área de produto, porque eu não sou uma pessoa recém-formada, eu já vivi é, situações de trabalho, eu já tive que conduzir times, eu já participei de, de apresentações para a diretoria, que foi um fiasco, sabe? E soube reverter isso, já tive um milhão de erros, já tive um milhão de acertos, então isso me deu segurança, toda essa experiência de quase 15 anos de formada, né? do meu primeiro emprego, é, me trouxe essa, essa
2: segurança para enfrentar esse novo desafio. Bacana você ter comentado isso, que eu, eu queria justamente retomar esse ponto na nossa conversa, sabe? Lembra um tempo atrás, eu fiz uma palestra também no, no TDC falando sobre transição de carreira, né? E eu queria levar uma palestra viva. Então daí, momento shame, né? Eu fiz uma enquete no LinkedIn perguntando pras pessoas o que, que elas tinham mais medo na transição de carreira. É, Nossa, surgiram ali por poxa, é, é o receio de abandonar o diploma anterior, é. mas a, a resposta ali mais recorrente foi o receio de abandonar a posição hierárquica anterior que a gente tinha. E não sei se, se você passou por isso, né? Eu passei, eu, quando eu fiz a minha transição também, estava à beira dos 40 anos, eu estava numa posição de gerência, eu comecei lá embaixo, tal, numa posição bem júnior também. É... Como que foi para você lidar com com esse com esse ego que a gente traz, né, da história anterior e o resgatar aquele o teu aprendizado da tua história anterior para o teu novo aprendizado?
3: Tá, eu eu acho que eu não tive esse problema, sabe, para fazer para ter esse recomeço essa virada de chave agora, hum, eu acho que fluiu para mim porque lá atrás eu fiz isso de arquiteta para gerente de projeto. Eu lembro assim que meu pai, meu pai perguntou, quando eu falei para ele, no segundo emprego, eu falei, ah pai, vou sair, eu vou trocar de empresa, não sei o quê, eu vou trabalhar com isso e isso. Pai, mas você não fez arquitetura? Foi imediato, né? Não, pai, não estou mais trabalhando com arquitetura. Mas como assim? Você estudou cinco anos e você não está mais trabalhando com arquitetura, sabe? Então, assim, lá atrás, sim, houve uma ponderação minha de... E aí? Eu fiz faculdade de arquitetura? O que, que isso me serve? Valeu a pena? Eu faço uma outra faculdade? Sabe? E, e eu segui a minha, a minha intuição, né? Acho que faz muito sentido fazer um paralelo, fazer uma conexão com livro de produto Vai, Paulo. É, comece pelo porquê do Simon Sinek, se eu não me engano, né? Eu sou terrível com, com memória, gente. Mas é um livro que, que ele fala né, que às vezes a gente não tem muito, não tem dado, a gente não sabe de não, não sabe onde vem é, é, um direcionamento que nos move, a gente simplesmente sente que é certo, sabe? E, e eu tenho isso. Eu faço essa. É, puxo essa memória lá atrás porque eu entendi que a arquitetura não era não me preenchia mais os olhos, sabe? Não era suficiente para mim, eu queria mais. Então eu fui abraçando mais atividades, eu fui desenvolvendo outras coisas além do meu escopo de trabalho e o que me, me direcionou para a gestão de projetos. Então eu já tive uma transição lá atrás, sabe? Agora para produto eu simplesmente fui mais orgânico foi natural porque eu entendi que fazia sentido aproveitar tudo que eu já tinha vivido e que recomeçar é a vida faz parte da vida de qualquer pessoa, basta estar aberta
0: aula não? Ou, ou, eu, assim hoje quem, é, quem? é uma aula né eu vi, eu vi a, a, Gisele, a Gisele compartilhar a história dela é, compartilhar os momentos de, de transição que ela, que ela viveu. É, vai ajudar muitas pessoas é, que, que vão ver esse episódio, que estão ali na, na, na incerteza, na dúvida. Vem de encontro também com as lives que a gente está fazendo no, no nosso canal no YouTube. E aí, hoje, vou fazer uma pergunta, porque a gente está se assim, encaminhando para o encerramento. Eu quero continuar ouvindo essa sua sinceridade sobre a área de produto, que é como que você vê a área de produto hoje e como ela tá se assim, encaminhando, né? Uh, eu não vou dar minha opinião aqui, porque... não, não. É, mas eu queria ouvir de você, é, uma pessoa que fez transição, é, hoje é, tá numa cadeira de CX, né? É, como que você vê a área de produto o,
3: é, hoje e, e no, no futuro? Olha, eu tive uma passagem curta em uma startup, né que startup tem aquela máxima de dor do crescimento eterno, está né, sempre expandindo, e agora estou numa uma empresa já teoricamente tradicional, né, de 20 anos, então tenho duas perspectivas. É, eu diria que assim disse, existe um discurso de que somos orientados para o produto, tá? Mas na prática, esse discurso hum, nem sempre ele é 100% verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Até mesmo para receber essas pessoas que estão é, começando em produto, como eu, né? Que é, tem muito ainda de... de tá muito... Recente as posturas é, com mentalidade diferente da, da de produto. E então assim, a gente pesca rapidamente, sabe? Isso não é produto. Isso eu fazia antes de produto. Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo isso. Vende-se, somos orientados para produto. Mas na prática isso não é, é essa postura não é integral. É, então, para o futuro, eu acho que também a gente tem a evoluir em consonância com, essa, com esse estudo, com essa descoberta que é a área de produto no mercado brasileiro. Né? Visto que é uma área baita recente, que não temos formação correta, estamos todos nos descobrindo. Então, eu acho que vai tende a melhorar para quem está começando, para quem já é mais experiente e até mesmo para a empresa... É, se, é, entender o que é produto e o produto que ela está se
0: propondo a entregar. O, o, o Gi, agora a co-host, é... <risos> aspas fortes, não?
2: Total, total. Somos orientados a produto calmo, sereno,
0: calma Mas aspas fortes. Somos orientados a produto mucho, né?
3: mucho <risos>
0: Exatamente. É, vai ser ah. o. Acho que a gente achou o título desse episódio, não?
3: <risos> adoro, adoro. Sou muito contra esses americanismos, né? Então vamos exaltar outra língua.
0: É <risos> Além Bom, de
2: trazer a verdade, outra língua,
0: né? Vamos, vamos encerrar, Gi? porque o papo Vambora. se deixar a gente vai ficar começando. Com... Bom papo, não? diferente de, bom, bom. de Ricardo Tadashi e Pablo que é muito um chato <risos> conversar com ele ainda bem que a gente trouxe convidou vocês aqui então muito obrigado Gisele e eu tenho, agora nesse episódio eu tive que ficar falando sobre o nome da convidada
3: pois é, então, é, mas olha que mundo pequeno, Paulo. você convida duas Giseles. as duas vieram com uma formação muito similares né? você podia... Joga na loteria, né? Qual é o número mesmo pra
0: amanhã? Eu não vou dizer, porque após todas essas coincidências, eu quero ganhar a mega cena da virada oh. é, sozinho. que a gente tá gravando ah, isso no dia 21 de dezembro, então, por favor. Oh. É, caso... Na verdade, o
2: que você não sabe é que a Gisele é minha variante, entendeu? Escapou, <risos> escapou, feitiço do e... tempo, ela é minha
3: variante.
0: <risos> Ótimo! E, e assim, esse episódio abre o... Multiverso da loucura de produtos e vou encerrar, porque senão a gente fica aqui. E caso, aí, só falando, caso o Project Gurus, depois do episódio da Gisele, não tenha mais nada, é porque eu ganhei na mega Sena da virada.
3: Ah, tá. E aí eu
0: cansei é, de produtos, quer ser isso daqui. Por favor, né? Estou viajando por aí. Então é isso, acho que. Tivemos uma aula aqui nesse episódio, então quero já agradecer é, a Gisele, as duas Gisele, hein? As duas Gisele e a Ana Lu. Ana Lu, muito obrigado, viu, por você ter arrumado o um tempo na sua agenda, é, que é concorrida, é agitada. Né? Então, muito obrigado, viu?
1: Ah, imagina, Paulo, obrigada a eu aqui pela oportunidade Adorei me conversar, me chamem mais vezes Pra estar aqui, e pessoal, quero agradecer Também as duas gis aí, que arrasaram Aqui também, então, obrigada galera Beijão, viu?
0: É isso, eu que agradeço E já pode é, Reservar um tempinho Na agenda, que você voltará Se depender de mim, a gente manda embora O Pablo, o Tadashi, e traz a Lu Pra cá.
1: Ah, eu acho que tem que Sim. ter uma mulher Nesse corroxo, hein, Paulo?
0: E... tem que ter uma mulher
1: escorrosa aqui no Prato de Gurus deixa a galera voltar aí, ó. Eu acho que tem que ter uma mulher
0: olha só, é assim que se cria top downs dentro do do Prato Gurus mas enfim, a Ana, a Ana Lu vai voltar sim pode, pode ficar tranquilo você que deu play até aqui, muito obrigado Oji. É. muito obrigado por você ter aceitado muito obrigado por você ter o o, o o convite uma simpatia desde o primeiro contato então, muito obrigado, viu? Por ter aceitado falar com esse humilde e louco podcast.
3: Nossa, <risos> obrigada. Obrigada por me dar a palavra, por é, me ajudar a contar essa história e também ajudar, a mais do que contar a minha história, é ajudar outras pessoas que estão fazendo essa migração e se sentem inseguras para partilhar, sabe? Confio em você. Confia na sua, na sua história, no, na sua dedicação, no seu estudo. Confia em você. Essa é a mensagem final. Obrigada pelo convite.
0: Tamo junto. Gi, é, muito obrigado, viu? Por você ter aceitado.
2: Valeu, valeu, Xiodi. É uma honra estar aqui. Fala, me convide mais vezes.
3: Ah, é, também. Tô, tô super disponível.
0: É, né? é. Aí, <risos> aí foi. Aí abriu-se porteira, Top das, é voando aqui, no, aqui nesse exato momento. Então, e é com essa com essa vibe tão gostosa, eu encerro esse episódio e vejo você que está ouvindo até agora, até agora. Instagram, LinkedIn, é, os outros episódios por aí. Estamos aí, estamos criando conteúdo para ajudar você nessa transição de carreira ou até mesmo... <risos> nessa jornada louca que é, é produtos. E, por favor, me faça um favorzinho. Por favor, por favor, me faça um favorzinho. Por favor. Então tá bom. É, siga, se conecte com a Gisele Marques, com a G e com a Nalu. É, link dos perfis delas na descrição. E a gente vai espalhar onde a gente for por aí, a gente vai espalhar o perfil delas, porque mais pessoas precisam conhecê-las, precisam conhecer essas mulheres é, inspiradoras. Tá bom? Então, tchau. É, fui.